0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do listu kolosenským. Ak nemáte svoje Biblie, môžete si vzadu požičať Biblie pre hostí. Takže epištola svetého Pavla kolosenským kresťanom. Ako vyplýva z názvu tejto, tohto listu a Pavol... Píše tento list skupine kresťanov, ktorí žili v meste Kolosy, ktoré sa nachádzalo na území dnešného Turecka. Nemáme v Biblii záznam o tom, že by apoštol Pavol sám niekedy navštívil týchto kresťanov v tomto meste. Z tohto listu, ako sme aj čítali, je pravdepodobné, že tento zbor založil epafraz, ktorý bol pôvodom z Kolos a, a tento epafraz navštívil apoštola Pavla, keď bol v Ríme a priniesol mu správy o, o tomto zbore, o týchto kresťanov, ktorí sa nachádzali v meste Kolosy. A, a ako sme aj čítali dnes v tomto texte, v týchto prvých veršoch, a, bolo veľa vecí, ktoré... Bolo pozbudivé počuť o týchto kresťanoch v tomto zbore, avšak boli tam aj veci, ktoré keď Apoštol Pavol počul, tak mu robili starosti. A tieto veci, keď si budete čítať tento list, tak uvidíte, sú najmä v druhej kapitole tohto listu. A boli tam učitelia, ktorí ako keby hovorili, že títo kresťania potrebujú niečo viac ako evanelium. Je dobre, že veria v Evangeliu, že veria v Krista, ale potrebujú k tomu ešte niečo viac pridať. Viac nejakého poznania. E, videli sme, že boli tam ľudia alebo učiteľia, ktorých by sme mohli nazvať judaizery, ktorí hovorili, že sa potrebujú nejaké ceremonie ďalšie pridať k tomuto svojom náboženstvu. Čítali sme... Vo verši 18 druhej kapitoly. Nech vás nikto nepripraví o víťazné to docieliť samozvo- samozvolenou pokorou a náboženstvom anielov. Dávajúca do toho, čo, čo ho nevidel, súd zdarmo nadúvaný myslov svojho tela. Že boli tam učiteľia, ktorí už dávali prílišný dôraz a dokonca mohol to byť aj nejaké úctievanie anielov. Boli tam učiteľia, alebo možno nejaký ďalší, ďalší prúd, ktorý si myslel, že potrebujú k svojemu kresťanskému životu pridať asketizmus, zrieca sa uh, uh, legitimných vecí vo svojom živote. A to ich urobí viacej, viacej duchovnejším. Takže boli to, toto všetko veci, ktoré Apoštola Pavla znepokojovali, keď, keď počul uh, od Epafra o týchto kresťanoch v Kolosách, a zrejme to bol aj hlavný dôvod, prečo apoštol Pavol sa rozhodol napísať tento list týmto kresťanom, aby týchto kresťanov pozbudil, aby zostali verní evanieliu, ktoré počuli. A tak apoštol Pavol píše tento list zboru v Kolosách a tento list začína obvyklým spôsobom, ktorý bol v tej dobe, že sa predstavuje, Pávol, Apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou, kde zdôrazňuje, že to je, že je Apoštol nie je nejaký samozvolený, samozavolaný Apoštol, ako možno boli tí rôzni učiteľia, ktorí prichádzali do tohto zboru, ale bol Apoštol vôľou Božou. A brat Timoteus a to bol pozdrav svetým a verným bratom v Kristu Ježišovi, ktorí sú v Kolosách. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Takže apošto sa predstavuje a dáva pozdrav a, a, a píše, komu adresuje ten zbor. A, a ten list a ten list je adresovaný svetým a verným bratom v Kristu Ježišovi, ktorí sú v Kolosách. Vidíme to nádherné oslovenie. Svetý a verný bratia. Svety neznamená, že by boli bezriešní, ale svety, ako viete, znamená, že boli oddelení. Boli oddelení od hriechu, od, od spôsobov tohto sveta, aby patrili Bohu, aby, aby žili pre Boha. A verny ukazuje na to, že títo kresťania boli, boli kresťania, ktorých charakter bol dokázaný. Boli to sporáhliví kresťania, dôveryhodní kresťania. Boli to kresťania v Kristu Ježišovi. A čítame, že týmto kresťanom praje, čítame milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca. Zase pozdrav, ktorý poznáme aj z iných miest, z iných listov a praje týmto kresťanom aby Boh, ktorý im bol milostivý, keď sa k nemu obrátili, keď im preukázal milosť, aby nadalej im Boh preukazoval túto svoju milosť a podobne pokoj, ktorý títo kresťania získali, keď sa prvýkrát obrátili k Bohu, keď boli zmierení skrze Pána Ježiša Krista a nastal pokoj medzi, medzi nimi a medzi Bohom a už tam nebolo toto nepriateľstvo, tak im praje, aby títo kresťania mohli naďalej v tomto pokoji pokračovať a mohli zažívať tento pokoj vo svojich životoch. Naozaj krásne slova, milosť a pokoj, ktorý na mnohých miestach, o ktorých na mnohých miestach čítame v Biblii. A po týchto osloveniach a pozdravoch Pavol pokračuje ďalej a zase je to niečo, čo vidíme aj v iných listoch, že, že Pavol začína ďakovať a verš 3. Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista vždycky sa za vás modliac, počujúc zo vašej viere v Kristu Ježišovi o láske, ktorú máte naproti všetkým svetým, pre nádej, ktorá vám leží, odložená v nebesiach, o ktorom ste prv počuli v slove pravdy Evanielia. Takže Apoštol Pavol v modlitbe ďakuje Bohu za týchto kresťanov v Kolosách. Pavol si uvedomuje, že čokoľvek dobré počul od týchto kresťanov od Epafra. Že čokoľvek dobré bolo v, tý, v životoch týchto kresťanov, že za to patrí Bohu vďaka. Lebo je to Boh, ktorý konal v živote týchto ľuďoch, ľudí v kolosách. A čítame, že hovorí, vždycky sa za vás modliac. Keď si uvedomíme... Náročný život, ktorý mal Apoštol Pavol, keď čítame tie listy a naozaj stále na cestách, v práci, v námahách, ale vždycky si našiel čas, aby sa za týchto kresťanov modlil. Hovorí tu o pravidelnom zvyku, ktorý mal Apoštol Pavol. Myslieť v modlitbách a za týchto kresťanov. A keď to čítame, musíme sa my spýtať samých seba, ako to je s našimi modlitbami za našich bratov a sestry za Božiu cirkev, za náš cirkevný zbor. Modlíš sa za svojich bratov a sestry. Ďakuješ za nich Bohu? Ďakuješ Bohu za to, čo konal Boh v ich životoch? Niekedy, keď sa s niekým rozprávame, tak nám ten možno človek povie niečím, čo zápasí a povieme, budem sa za teba modliť. Ale úprimne, ako dlho nám to vydrží. A častokrát, keď prídeme domov, možno ešte večer sa pomodlíme a potom už na to zabudneme. Ale tu vidíme Apoštola Pavla, ktorý sa vždycky modlí, ktorému záleží na týchto kresťanov a ktorý, na nie, ktorý ďakuje Bohu za to, čo Boh konal v ich životoch. A, a toto je myslím, že veľmi dôležité, aby sme sa naučili aj my, naučiť sa viac ďakovať Bohu za svojich bratov a sestry. Nielen si možno všímať negatívne veci v ich životoch, ale ďakovať za to všetko dobré, čo Boh v ich životoch uskutočnil. Je to veľmi dôležité, lebo nie len, že tým vyvisíme Božiu milosť, ktorá konala v živote našich bratov a sestier, ale verím, že nám to pomôže si aj viacej vážiť týchto bratov a sestry, ktorí sú okolo nás. Takže vidíme tu obrovský vzor Pavla, ktorý sa vždycky modlí za, za týchto kresťanov. Za čo konkrétne apoštol Pavol ďakuje? A o tom čítame vo veršách 3 až 5. A ďakuje za to, čo, čo mu povedal Epafra, Epafrus o týchto kresťanov, keď, keď ho bol navštíviť. A zväzť, ktorá o nich prišla, bola zväzť, ktorá dokazovala, že ľudia, a títo, títo ľudia v tomto crichevnom zbore v Kolosách, sú skutoční kresťania, že sú skutoční veriaci. Počul od Epafra, o tom čítame vo verši 4, počujúc o vašej viere v Kristu Ježišovi, o láske, ktorú máte naproti všetkým svetým, a pre nádej, ktorá vám leží odložená v nebesiach. Takže počul o tom, že títo ľudia v Kolosách majú vieru Viežiša Krista, majú lásku naproti uh, o, svojim bratom a sestrám a že majú nádej, ktorá im leží odložená v nebesiach. A keď počul a Pavol tieto veci, túto zväzť o týchto kresťanov, ďakoval Bohu za nich, lebo to boli veci, ktoré dokazovali, že títo ľudia sú skutoční veriaci že sú skutoční kresťania, že, že uverili Evaneliu a nesú ovocie vo svojom živote. A to nás vedie k dôležitej otázke. Aké znaky potrebuje mať vo svojom živote, ak som skutočný veriaci? A Pavol na tomto mieste uvádza práve tieto tri znaky, ktoré som hovoril. Viera, láska, nádej. Viera Ježiša Krista, láska naproti všetkým svetým pre nádej, ktorá vám leží odložená v nebesiach. A možno keď čítate uh, novú zmluvu, tak ste si všimli, že aj na iných miestach, ako keby, keby apostol Pavol túto trojičku dával k sebe. Napríklad keď sa pozrieme do, do listu tesalonickým, do prvej kapitoly, tak vo verši 2 až 3 čítame. Ďakujeme vždycky Bohu vzhľadom na vás, na všetkých zmienujúca na svojich modlitbách o vás, neprestajne pamätajúc na vaše dielo viery, na úsilnú prácu lásky a na trpezlivosť nádeje nášho pána Ježiša Krista. Opäť to, čo Apoštol Pavol si všíma a čo chce vidieť v živote týchto kresťanov, je viera, láska, nádej. Podobne poznáme známy text 1. Korinským 13, ktorý je tam tá hymna lásky, ktorú Apoštol Pavel končí a teraz zostáva viera, nádej a láska. Takže vidíme tu tieto tri charakteristiky, ktoré ktoré patria tým, ktorí skutočne nasledujú pána Ježíša Krista A, a ktoré majú byť v živote skutočného veriaceho. A keď hovorím o tom, že sú to veci, ktoré, ktoré charakterizujú skutočného veriaceho, musíme byť veľmi opatrní, aby sme správne chápali, čo tieto slova znamenajú a čo neznamenajú. Viete sami dobre, že v dnešnom svete tieto slova nesú častokrát úplne iný význam, aký mi dal Apoštol Pavol keď ich vyslovil. Nedávno som počul z rádia pieseň od známeho slovenského interpreta, ktorý spieval Láska, Viera, Nádej. A pritom spieval o žene. A vieme, že naozaj aj v iných súvislostiach tieto slova sú veľmi také spopularizované, ale preto potrebujeme správne rozumieť, čo nás Biblia Učí, keď hovorí o viere, láske a nádej, ktorí majú byť charakterizovaní uh, skutoční veriaci. Viete, pre mnohých, keď sa hovorí, keď sa hovorí o viere uh, v dnešnej dobe, je viera niečo abstraktné. Všeobecne povedia viera, viera v Boha, viera v nejakú vyššiu bytosť, viera v niečo nadprirodzené. Mnohí ľudia, keď povedia, že veria v Boha, myslia tým jednoducho, že veria, že, že Boh existuje, že nejaký Boh existuje, že, že Boh im nejako pomáha, že Boh ich miluje. Častokrát veľmi, vo veľmi abstraktných pojmoch. Ale verím, že to, čo Apoštol Pavol tu píše, neho nepísal o takejto viere. Pre Apoštola Pavla viera znamenala o mnoho viac. A keď, keď, keď čítame Bibliu, tak vidíme, že viera zahrania pevné presvedčenie o pravdách, ktoré nám Boh zjavuje vo svojom slove a sporahnutie sa na tieto pravdy, ktoré máme zapísané v Biblii. Veriť znamená, že verím, že Biblia hovorí pravdu nielen o tom, aký je Boh že Boh nás stvoril, že Boh je vládca, že Boh je svetý, že Boh je spravodlivý. Nie len veriť, že, že som hriešný. Veriť tomu, čo Biblia hovorí o mne ako o človekovi, že som hriešný, že som, že som kvôli svojmu hriechu oddelený od Boha v nepriateľstve voči Bohu. Že som vinný pred Bohom, ktorý je svätý a spravodlivý. Ale viera znamená, že Rovnako verím, že jediné riešenie na tento môj stav, na túto moju vínu, na tento môj hriech a nepriateľstvo voči Bohu, jediné riešenie je spolahnúť sa na to, čo Ježiš Kristus urobil na Golgotskom kríži, kde bol potrestaný za moje hriechy, aby ma zmieril s Bohom. Toto je podstatná vec, ktorá musí, keď hovorím, že mám vieru, ktorá tam musí byť. A keď čítame tento text, tak čítame, počujúc o vašej viere v Kristu Ježišovi. Je zrejme z tohto textu, že viera, na ktorú myslel Pavol a ktorú títo kresťania mali, bola pevne spojená s pánom Ježišom Kristom. Preto píše, viera v Kristu Ježišovi. Ak hovoríš, že máš vieru, avšak ak hlavným objektom tvojej viery nie je pán Ježiš Kristus, ako ten jediný, na ktorom závisí celé tvoje spasenie, tak to nemôže byť viera, ktorá ťa má zachrániť od tvojich hriechov. Preto potrebuje každý jeden z nás preskúmať, či naša viera je spojená s Pánom Ježišom Kristom. Možno veríš, že Boh existuje. Možno sa k Nemu modlíš. Možno ti to pomáha v živote s ťažkými obdobiami. O tom nepochybujem. Lebo ti pomáha vedieť, že, že niekto tam hore je, kto ťa počuje a že nie si sám, keď ideš tým ťažkým obdobím že je tam niekto, komu môžeš povedať o svojich problémoch. Avšak toto si nemôžeme zamieňať so skutočnou vierou. Skutočnou vierou, ktorá je spojená s osobou a dielom pána Ježiša Krista. Čítal som uh, ten príbeh, ktorý, ktorý Spurgeon použil ako ilustráciu a uh, boli, boli dvaja ľudia, ktorí išli na loďke po divoké rieke, rieke, kde boli mnohé pereje. A na konci táto rieka, ako išla, tak na konci bol veľký vodopad. A títo, títo dvaja ľudia, ako šli na tej loďke, snažili sa vyhybať skalám, snažili sa nejako zachrániť svoj život, ale išlo to veľmi ťažko. A, a nakoniec a vypadli z tej loďky a už sa iba Plavili a ten prúd ich unášal a vedeli, že tam na konci je vodopad, kde spadnú, že už ich nikto nenájde. A ako išli okolo skalách, tak na brehu boli ľudia, ktorí sa im snažili pomôcť. A hodili im lano. A bolo v moci obidvoch tých ľudí, aby sa chytili toho lana. A jeden z tých ľudí sa chytil toho lana a vytiahli ho na breh. Ale ten druhý z tých ľudí sa rozhodol, že sa chytí kmeňa, ktorý plával popri nemu. A, a chytil sa toho kmeňa. Ale spolu s tým kmeňom ho rieka odnášala až, až k tomu vodopadu a potom ho už nikto nenašiel. A vedím, že čo chcel povedať, čo, tá, tá myšlienka z tohto príbehu je zjavná. Obidvaja sa niečo chytili títo ľudia. Ale jedine ten človek, ktorý sa chytil toho lana, ktoré bolo spojené s tou zemou, bol zachránený. A to láno, ktoré nás spája ako kresťanov, je práve viera. A potrebujeme túto vieru, ktorá nás spája s Pánom Ježišom Kristom. A jedine vtedy budeme zachránení. Možno ten človek, ktorý sa chytil toho, toho kmeňa, ktorý plával, si myslel, a to je pomoc, aspoň sa môžem nadýchnuť. Bola to určitá pomoc, ale nepomohla mu v tom, že nakoniec nejakoniec zahynú. A takto možno mnohí ľudia dnes uvažujú, keď hľadajú rôznu pomoc pre svoje životy. Sa rôznymi spôsoby snažia chytiť niečoho, čo mi pomôže. Ale jediný spôsob je, že musím byť spojený vierou s Pánom Ježišom Kristom. Jedine vtedy ma táto viera spojenie s ním zachráni od smrti a väčšnej záhuby. Takže vidíme, že prvý nevyhnutný znak skutočnej viery, skutočného obrátenia bolo, že títo kresťania mali vieru v Ježiša Krista. Ale druhá vec, za čo bol vďačný a ktorú videl pri týchto kresťanov, bolo... Láska, ktorú máte naproti všetkým svetým, verš 4. A videl ďalší znak, za, ktoré bol, za ktorý bol vďačný. A táto láska, ktorú mali naproti všetkým svetým, ukazovala, že ich viera je skutočná. 1. Jána 3.14 čítame, my vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Ten, kto nemiluje brata, Zostáva smrti. Toto je základný znak. ďalší základný znak. toho, že som skutočný veriaci, že milujem svojich bratov a sestri. A čítame, ktorú máte naproti všetkým, všetkým svetým. Títo kresťania v Kolosách, bolo o nich známe, že majú lásku naproti všetkým svetým. Nie len lásku k tým kresťanom, s ktorými sa dobre vychádza, ktorými charakterovo sedia, s ktorým si mám čo povedať, ale ku všetkým svetým. A prečo mali túto lásku ku všetkým svetým? Lebo týchto všetkých bratova sestry Kristus vykúpil tak, ako ich. A preto ich milovali. A toto je veľmi dôležité aby sme milovali svojich bratov a sestry. E, áno, je nereálne, že budem mať rovnaký vzťah s každým bratom a sestrou v cirkevnom zbore, ale mám urobiť všetko preto, aby som miloval pokiaľ je v mojich silách a preukazoval lásku všetkým bratom a sestram v cirkevnom zbore. A opäť otázka na skúmanie. Miluješ si, bratov a sestry? Alebo je tvoja láska iba obmedzená na tých, ktorí ti majú čo opetovať? Čo ti majú ponúknúť späť? Ktorí ti majú niečo dať? Obohatiť tvoj život s tými? Ty bude milovať, ale tí ostatní, no... Veď nič proti nim nemám, ale uh, nebudem ich nejako veľmi preukazovať im lásku. Nie, nie, nie. Ak sme Boží deti, potrebujem milovať svojich bratov a sestry. Je to jeden z ďalších znakov našej skutočnosti našej viery. Ak to tam nie je, Apoštolian jasne hovorí, že ten, kto nemiluje brata, zostáva v smrti. Už to myslím, že jasnejšie nemôže byť ani napísané. Takže videli sme v viere v Pána Ježiša Krista, láska, ktorú majú naproti všetkým svetým, a tretia vec, o ktorej píše apoštol Pavol, je nádej, ktorá vám leží odložená v nebesiach, ktoré ste prv počuli v slove pravdy Evangelia. Takže ďalšia vec, ktorá platila u týchto kresťanov, boli, že mali nádej. Nádej, ktorá leží odložená v nebesiach. Inými slovný, kresťan je človek, ktorý má nádej. Nádej, že to skutočné šťastie je pre neho odložené v nebesiach. E, vie, že hoci sa mu tu na zemi možno dostáva mnoho aj dobrých vecí, to skutočné požehnanie je odložené pre neho v nebesiach. Viete, ak, ak človek jediné, na čo očakáva vo svojom živote, je to, čo mu ponúkne tento svet, v ktorom žijeme. Ak moja nádej leží, Jedine tu, na tomto zemi, na tejto zemi. A to skutočné šťastie a uspokojenie v mojom živote očakávam, čo mi dá tento svet, či už je to v podobe majetku, v rodine, v peniazoch, v priateľstvách, tak toto nie je znak následovníkov Pána Ježiša Krista, o ktorých čítame, že sú ako pútnici. Pútnici do nebeského kráľovstva. Týto výdve čítame, a Pavol píše o, o kresťanoch, ako o takých, ktorí očakávajú blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha, nášho spasiteľa Ježiša Krista. Keď čítame o nádeji, ktorá leží odložená v nebesiach, tak... To, že, je, že leží odložená v nebesiach, znamená, že, že táto nádej je pevná, že, že je v bezpečí, že je v nebesiach. Niekto má peniaze odložené na účte a možno sa na ne nádeja. Ale viete dobré, že veľa krát prišli rôzne krízy a títo ľudia prišli o všetko. A táto nádej im bola márna, ale my tu máme nádej a väčší život, ktorý je pre nás odložený v nebesiach. A toto nás má posilovať, posilňovať v našom kráčaní, v našom živote a nasledovaní Pána Ježiša Krista. To, že kresťan má nádej, má praktický dopad na jeho život. V rímskych 8.18 čítame, lebo tak súdim, že utrpenia terajšieho času nie sú hodní, aby boli prirovnávané k budúcej sláve ktorá, sa, ktorá má byť zjavená na nás. Vidíme, že apoštol Pavol tu spája a pozbudzuje týchto kresťanov, že hoci idete ťažkými obdobiami, hoci idete utrpeniami, potrebujete pozerať na tú budúcu slávu, potrebujete pozerať na tú nádej, ktorá je odložená v nebesiach. A to, čím teraz idete, sa nedá porovnať s tým, čo, čaka, čo, čo môžeme čakať a čo očakávame. A naozaj, keď stratí kresťan nádej, tak strati radosť, strati silu. A, a preto pamätajme na to, že potrebujeme mať túto nádej. Takže a, Pavel počúva zväzu týchto kresťanov, počul o ich viere, o láske a nádeji. A to v ňom vyprodukovalo vďaka Bohu. Lebo tieto veci dokazovali, že to evanílium, ktoré k nim prišlo, nebolo marné. Ale že títo kresťania sú skutočne veriaci. Keby niekto priniesol zväzť apoštolovi Pavlovi alebo niekomu inému o cirkevnom zbore gloria, akú zväzť by priniesol? prinesol by zvesť, že tí kresťania sú kresťania, ktorí majú vieru, ktorú majú lásku bratom a sestram, a ktorí žijú v nádeji. Alebo keď niekto pozoruje tvoj osobný život, vedel by o tebe povedať niekomu inému, poznáš toho a toho? Tento človek má vieru, tento človek má lásku, tento človek žije v nádeji. Sú tieto veci v tvojom živote? Sú zjavné? Vidia ich iní ľudia? Viete, svet, v ktorom žijeme, je miesto, kde, kde je malinko viery v Krista. Kde stále menej vidíme nesebeckú lásku. Svet, kde je veľa beznádeje. A nemala by byť práve cirkev to miesto, kde bude viera, kde bude láska, kde bude nádej. Nechceš byť ty človekom, o ktorom budú ľudia hovoriť. Tento človek má vieru, má lásku a nádej. A ja by som chcel byť taký. A ja by som chcel mať to, čo má tento človek. Ale poďme ďalej v našom texte. A uh, Vidíme, že že tieto veci boli v živote týchto ľudí v kolosách. Ale zá, zároveň viem, že je isté, že títo ľudia sa nenarodili tak, že mali vieru v Krista, že mali lásku k blížným, že mali nádej. Lebo pravý opak je pravdu, keď sa rodíme na túto zem, rodíme sa v nepriateľstve voči Bohu. Rodíme sa ako sebci. Rodíme sa ako tí, ktorí celá náša nádeje na nás samých, na veci tohto života, tohto sveta. Avšak niečo sa stalo v živote týchto kresťanov, lebo títo ľudia už boli iní. A, a to, čo Boh použil ako prostriedok a čo Boh toročiami, a vždy používa prostriedok k tomu, aby v živote kresťaná zbudil vieru, lásku a nádej. Bolo evanielium. A o tom čítame v verši 5, o ktorej ste prv počuli v slove pravdy evanielia. Evanielium. Dobrá správa. Dobrá správa víťazstva, že Pán Ježiš Kristus porazil hriech, smrť a diabla. A bolo to, to práve toto, ako to Apoštol Pavol nazýva slovo pravdy Evanília, ktoré prišlo do mesta Kolosy a ktoré navždy zmenilo životy týchto ľudí v tomto církevnom zbore. Tam, kde predtým bola nevera, prišla viera. Tam, kde bola sebectvo, prišla láska k blížnym. A tam, kde bola beznádej, prišla nádej. Slovo pravdy evanielia. <kým> Vidíme, že Apoštol Pavol nazýva evanielium slovo pravdy. Chce im povedať, že to, čo ste počuli, bola pravda. To, čo mu ste uverili a to, čo zmenilo vaše životy, bola pravda. A verím, že im to aj vraví kvôli tomu, aby si uvedomovali, že to, čo im ponúkali tí učitelia učiteľia, falošní, že to nebola pravda. Ale toto bola pravda. Tomuto ste uverili. Bolo to pravdivé evanílium. A nemali sa báť, že to, čo mu uverili, že to bola nejaký výmysel, že to bola nejaká polopravda, že ich niekto zviedol a teraz prichádzajú tí skutočné skutoční učiteľi a tým hovoria... Čo je pravda. Nie, nie, nie. To, čo ste počuli, keď ste sa obratili, to bola pravda. A to nasledujte. Tomu verte. A poďme sa ďalej pozrieť, čo apoštol Pavol hovorí o tomto Evangéliu, ktoré prišlo k vám, ako aj je na celom svete. A nesie ovoci a rastie, ako aj u vás od dňa, ktorého ste počuli a poznali milosť Božiu v pravde. Apoštol Pavol hovorí prvú vec, o tomto evanielium, že toto evanielium, ktoré prišlo k vám, ako aj na celom svete. Že toto evanielium nie je iba nejaké lokálne náboženstvo, nie je to nejaká kultúrna vec, nie je to nejaký, nejaký názor epafra, ktorý prišiel k vám a vám ho zvestoval. To, čo ste počuli, nie je iba nejaká lokálna sekta v rámci rímskej ríši. Nie je to nejaký ďalší filozofický prúd, ktorý je popri tých ktorí, učiteľov, ktorí k vám prichádzajú a ktorými boli bombardovaní títo kresťania v kolosách. Toto evanílium je evanílium, ktoré dosahuje celý svet. Je na celom svete. Evanílium je dobrá správa pre celý svet. Rímskym 1.8 čítame... Najprv ďakujem svojemu Bohu skrze Ježiša Krista za vás za všetkých, že vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. Keď hovoríme o evaníliu, hovoríme jednak, ak to môžem nazvať ako osobné evaníliu, o ktorom čítame, ktoré prišlo k vám, každý z tých ľudí musel osobne uveriť v tomto evaníliu, ale rovnako môžeme hovoriť ako o univerzálnom alebo všeobecnom Evangeliu. Viete, keď e, význanie viery, mnohí poznáme ako Viera Všeobecná Kresťanská, hovoríme, verím v svetu Cirkev všeobecnú, vše, Svetú Cirkev univerzálnu. Nie je to nejaké ohraničené na Slovensko, ale to, čo verím, je Evanélium, ktoré je pre celý svet a je rovnaké. A toto je dôležité si uvedomiť, možno, možno niektorí z vás e, vyrastali, v, v prostredí, kde bolo nejaké iné hlavné náboženstvo. Napríklad v našich krajinách katolicizmus. A, a vy, keď ste uverili v Evangeliu, a, ako keby na vás bol taký, no to sú takí tí, ktorí tam majú niečo svoje, ne, ne, nejaké, nejakú svoju vec, nejaký odchylok od, od, od toho hlavného prúdu, ktorý tu je, to je nejaká sekta. Ale nie. Môžete povedať, ja keď som uveril evaníliu, uveril som evaníliu, ktorý sa hlása na celom svete. Ja sa hlásim k univerzálnej všeobecnej cirkvi. Tých, ktorí nasledujú pána Ježiša Krista. Ktorí veria evaníliu, ako je podané v Biblii. To, čomu ste uverili, neboli nejaké, nejaké miestne náboženstvo, nejaký výmysel nejakého človeka, nejaká tradícia, nejaká kultúrna vec. Nie. Evaníliu ktoré je na celom svete. A v zjavení 7.9 čítame, potom som videl a hľa veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať z každého národa a zo všetkých pokolení a ľudí a jazykov, ktorí stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení v dlhom bielom ruchu. A palmy v ich rukách a kričali veľkým hlasom, hovorili spasenie nášmu Bohu, sediacemu na tróne a Baránkovi. Opäť vidíme tu krásny obraz z každého národa, zo všetkých pokolenie ľudí a jazykov. Takže to sme videli, že Evangelium je pre celý svet dosahuje celý svet. Ale ďalej, čo apoštol Pavol hovorí o Evangeliu, hovorí. Uh, že nesie ovocie a rastie. A to je ďalší znak evanielia. Že evanielium je živé a mocné. Že evanielium prinaša zmenu. Tá zmena, ktorú mohli vidieť títo kresťania, bola práve tá, o ktorej sme predtým rozprávali. Zmena v ich životov, kde prišla viera, kde prišla láska, kde prišla nádej. Čítame, že evanielium je evanielium, ktoré nesie ovocie. Je to spojené. Kde je to musí nie z ovocie. A to nie, nie z ovocie m, hovorí, verím, v tomto kontexte viac o tej vnútornej zmene, uh, tej, tej zmene charakteru človeka. A potom ešte tam hovorí a rastie, čo viac možno hovorí o tej vonkajšej, ako cirka Pána Ježíša Krista rastie, ako sa rozširuje, ako sa noví ľudia obracajú. A toto všetko prináša evanelium. Uh, a ďalej čítame o tomto evaníliu, ktoré ste počuli a poznali milosť Božiu v pravde. Keď, keď Pavol píše o tomto evaníliu, hovorí o tom, ako, je, ako o milosti Božej v pravde. A toto vieme naozaj ďalšia základná črta evanília, že je, je zdrojom tohto je Božia milosť. A týmto sa... Evangelium Pána Ježiša Krista odlišuje od všetkých ostatných náboženstiev, ktoré sú založené na tom, že vy niečo urobíte a niečo si tým zaslúžite, niečo kvôli tomu dostanete, čo urobíte. Ale Evangelium Pána Ježiša Krista je evangelium milosti. Milosť, keď Boh nám dáva niečo, čo si vôbec nezaslúžime. A toto je Evangelium milosti. A poslednú vec, ktorú vidím o tomto ktoré ktorému uverili títo, že, že toto evaníliu bolo prinesené človekom. Ako ste sa aj naučili od epafra, nášho milovaného spolusluhu, ktorý je verným služobníkom Kristovým za vás, ktorý nám aj oznámil vašu lásku v duchu. Vidíme, že že Boh si používa na prinašenie tohto slávneho a mocného evanielia ľudí, ľudské nástroje. Pán Boh si použil pre týchto kresťanov v kolosách epafra. Tohto, ako o ňom čítame, verný služobník Kristov, ktorý prišiel a ktorý učil týchto ľudí toto evangélium. A vidíme, že... Že evanélium musí byť hovorené, musí byť prinesené, musí byť kázané. Rímskym 10.14 poznáme ten text, ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili a ako uveria v toho, o ktorom nepočuli a ako počujú bezkazateľa. Ďakujem. Uh. Na Slovensku je veľa miest, kde ešte nepočuli možno evaníliu. Mnoho ľudí, ktorí nepočuli evaníliu. A, a Boh potrebuje epafrov. Boh potrebuje mužov, ale rovnako ženy, kresťanov, ktorí prinesú zväzť evanília pre hriešnikov. V skutkoch 1.8. Čítame, ale príjmete moc svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svetkami i v Jeruzaleme, i po celom Júdsku, i v Samarii a, a tak až do poslednej končiny zeme. Boh si používa ľudí. Kresťanov, ktorí ho milujú, ktorý mu veria, ktorí ho nasledujú, aby toto slávne evanielium mohlo prísť k ďalším ľuďom. A možno to budeš práve ty, ktorého si Boh chce takto použiť. Aby ty si bol ten epafrás, ktorý, ktorý príde a bude učiť ľudí a hovoriť a svečiť o tomto nádhernom evangeliu. Takže videli sme, že aké je mocné, ako malú premieňujúcu moc na životy týchto ľudí v kolosách. Stali sa z nich ľudia, ktorí mali vieru v Krista, ktorí mali lásku k bratom, ktorí mali nádej do budúcna. Má evanelium rovnaký vplyv v tvojom živote? Ak tieto znaky, ktorých sme dnes hovorili, nevidíš vo svojom živote, Je možné, že evanílium, ktoré si doteraz počúval, nebolo skutočné evanílium. Alebo možno si počul skutočné evanílium, ale si mu nikdy neuveril. Lebo ako sme čítali, evanílium nesie ovocie a rastie. A ak je to tak v tvojom živote, tak prosím, premyšľaj nad týmito vecami, ktoré sme dnes otvárali. A volaj na pána, aby ťa zachránil. Lebo on povedal, kto hľadá, Najde kto klope, tomu bude otvorené, a kto prosí, dostane. Amen. 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 Ďakujeme Ti, drahý nebeský oče, za to, že Ty si poslal rôznych ľudí do, nasi, do našich životov, rôzne nástroje, ktoré, ktorých si si používal, aby nám priniesli evangélium. A ďakujeme, že ak sme uverili v toto evanieliu, tak je to iba z Tvojej milosti. Pane, Tebe pripisujeme všetku slávu za každú dobrú vec, ktorá je v našich životoch. Za každé jedno ovocie viery, lebo si to Ty, ktorý to pôsobíš v našich životoch. Oče nebeský, a prosíme ťa o to, aby naša viera Naša láska a nádej mohla hojnieť, mohla sa prehlbovať a rásť. A prosíme, Pane, o tých, ktorí ešte túto vieru a lásku a nádej nemajú vo svojich životoch. Modlíme sa, Pane, aby si ich zachránil, aby mohli uveriť toto nádherné Evangelium Pána Ježiša Krista. A modlíme sa, Pane, aby si si povolal verných služobníkov, ako si si povolal epafra, aby si si povolal mužov, aby si si povolal ženy, aby priniesli svedectvo Evanielia ďalším strateným v tejto krajine, ale aj vo všetkých zemiach na tomto svete. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša Krista. Amen.